0: Księga Izajasza 49 rozdział od pierwszego do 7 wersetu. Czytaliśmy już ten fragment, nie będę powtarzał tego. Ten fragment Księgi Izajasza jest drugą z czterech tak zwanych pieśni sługi Jachwe, chyba najbardziej znaną. pieśnią sługi Jachwe to jest rozdział 53 proroctwa Izajasza. W pierwszej pieśni, pierwsza pieśń jest bardzo krótka, to jest czterdzie... początek 42 rozdziału. Tam znajdujemy bardzo ogólny opis misji, do której został powołany sługa Jachwę. W mocy ducha ma zanieść narodom prawo, ma utrwalić je na całej ziemi. Druga pieśń dostarcza więcej informacji na temat samej misji sługi Jachwe, na temat samego sługi Jachwe, jego tożsamości, a także na temat tego, w jaki sposób sługa Jachwe odpowiada na swoje powołanie. Najpierw sługa w tej drugiej pieśni przemawia w pierwszej osobie. Przypomina o tym, że jego, początkiem jego misji było jego stworzenie. Został powołany od łona swojej matki, a w zasadzie został stworzony po to, aby spełnić misję, do której Bóg go powołał. Innymi słowy, Bóg powołał go do życia z myślą o tej misji, z myślą o misji, jaką miało wypełnić i to ma bardzo poważne znaczenie w całej tej drugiej pieśni Jachwy. Mam nadzieję, że zobaczymy to wszyscy razem. Krótko mówiąc, tym sposobem zarówno życie sługi Jachwy, jak i misja sługi Jachwy, raz, że są nierozerwalnie ze sobą połączone, ale dwa, zostały zainicjowane przez Boga, a więc także Bóg stoi, Bóg jest gwarancją tego, że zarówno życie, jak i misja sługi Jachwy e, okażą się sukcesem. Oczywiście z, dzisiaj dużo słyszymy na temat sukcesów. wszyscy chcą odnieść sukces e, w życiu, w pracy i tak dalej, Niekoniecznie to, co e, my nazywamy sukcesem, czy też niekoniecznie nasze zrozumienie sukcesu pokrywa, czy powinno się pokrywać z, ze zrozumieniem sukcesu, e, jaki często spotykamy w świecie. Ale o tym więcej przy innej okazji. Przede wszystkim sługa przedstawia się e, przy pomocy dwóch obrazów. Mówi, że jest ostrym mieczem i jest gładką strzałą. E, myślę, że warto się, się chwilę zastanowić nad tym, dlaczego akurat w ten sposób sługa przedstawia sam siebie, e, ze względu na to, że, ze względu na to, co później nastąpi w pieśni, e, dlaczego ostry miecz? E, można było wiele spekulować na ten temat, akurat jeśli chodzi o, o ostry miecz, ten obraz dość często pojawia się w Piśmie Świętym, oczywiście jest obrazem Słowa Bożego, Słowa Bożego, które jest skuteczne, Słowa, Słowa Bożego, które jest ostre w tym sensie, że jest w stanie oddzielić prawdę od fałszu, dobro, od zła. Jest tym, co oddziela duszę od ducha, szpik od kości i tak dalej, i tak dalej. Ostrość miecza wydaje się symbolizować skuteczność jego miecza. Ale miecz jest też narzędziem walki, czy też rodzajem broni, którą walczymy w starciu, tak? Kiedy wróg jest blisko. Jeśli chodzi o ostrzałę gładką, rzadziej ten obraz pojawia się w Piśmie Świętym, ale... Wydaje mi się, że, że gładkość strzały oznacza y, też w pewnym sensie skuteczność, ale także zasięg działania. Zwrócił uwagę na to, że te dwa motywy pojawiają się w dalszej części tej drugiej pieśni, sługi Jachwe, ze względu na to, że sługa, sługa Jachwe jest powołany do tego, aby zanieść Ewangelię, ogólnie rzecz biorąc Ewangelię, komu? Izraelowi. Nie? Ale z drugiej strony jest powołany także do tego, aby zanieść Ewangelię komu? Wszystkim narodom. Całemu, całemu światu. Wydaje się, że, że także ta symbolika zawarta jest w tych dwóch obrazach. Ostrego miecza i, i, i gładkiej strzały. W każdym razie tak czy inaczej, sługa Jachwy jest skutecznym instrumentem w ręku Boga. Został stworzony, tak a nie inaczej, ze względu na misję, do której został stworzony. Jest skutecznym instrumentem w imieniu Boga, e, dlatego że zawsze wykonuje to, co Bóg, do czego Bóg go powołał, ale też e, zasięg jego działania jest e, uniwersalny. Obejmuje całą ziemię. A jednak... Zaraz po tym, nie, to, pamiętamy, to, to są słowa sługi Jachwe. Sługa Jachwe w ten sposób przedstawia się nie, jako ostry miecz i, i, i gładka strzała. Ale zaraz potem, nie, jakby w kontraście do tego, co powiedział, stwierdza, że na próżno się trudził. Że trudził się na próżno, na darmo i na nic. Zużył wszystkie swoje siły. Nie? Wyraźny kontrast nie, w stosunku do tego, kim jest, w jaki sposób został stworzony, do czego został powołany i przede wszystkim kto jest inicjatorem tego wszystkiego. Sługa mimo to, mimo swego powołania, mimo świadomości tego, kto go stworzył, kto go powołał i kim jest w ręku Boga, jednak stwierdza, że na próżno się trudzi, na darmo i na nic zużywa swoje siły. Warto tutaj... Zatrzymać się na chwilę przy właśnie tych trzech słowach, ze względu na to, że te trzy słowa są dość znaczące i powinny, powinny poruszyć pewne struny w naszych mózgach. Po pierwsze, dlatego, że, że pada tu słowo Tochu, czyli bezład, pada tu hebrajskie słowo rik, czyli pustka, oraz he'el, co oznacza coś nieuchwytnego. Wszystkie te słowa pojawiają się. One albo ich synonimy pojawiają się w bardzo ważnych fragmentach Pisma Świętego. RIK to synonim Tochu. Ten, kto cokolwiek studiował teologii w seminarium czy w innej szkole biblijnej, zapewne pamięta, że, że te słowa Tochu i Bochu pojawiają się na samym początku Pisma Świętego, kiedy, kiedy Bóg opisuje, czy też kiedy autor. Księgi Rodzaju opisuje stan świata, stan Ziemi, raczej zaraz po jej stworzeniu. Ziemia była bezładem, czyli Tochu, i pustkowiem, czyli Bochu. Z kolei słowo Hel jest słowem, które bardzo często pojawia się w księdze. Koheleta, czyli kaznodziei Salomona. Słowo, które często jest tłumaczone jako marność, wydaje mi się, że jest to błędne tłumaczenie, raczej powinniśmy tłumaczyć je jako coś nieuchwytnego, jako coś nietrwałego, coś, co, co powstaje po to, żeby za chwilę zniknąć. Dlatego... Lepszym synonimem dla akurat tego słowa w księdze Kaznodziei Salomona byłaby para albo też mgła, niektóre angielskie tłumaczenia w ten sposób je oddają. W każdym razie to jest to słowo, które my znamy jako marność z księgi Kocholeta. Coś, co jest nietrwałe, coś, co jest nieuchwytne. Wydaje mi się, że, że, że skargę, ze względu na te trzy słowa, które pojawiają się w skardze sługi Jahwe, możemy połączyć, połączyć właśnie ze skargą, którą znajdujemy która pada z ust króla Salomona, który stwierdza, że, który mówiąc o, o wszelkim trudzie pod słońcem, dochodzi do wniosku, iż y, nic trwałego zdaje się z niego nie wynikać. Nie? Król Salomon, który opisuje swoje doświadczenia, księdze Kochalata, y, nie robi tam nic złego. Nie? Angażuje się w rzeczy, które są bardzo ważne, nie? rzeczy, które są jak najbardziej zgodne z powołaniem, z wolą Bożą, a jednak król Salomon dochodzi do wniosku, że słuchajcie, to wszystko jest nietrwałe, nie? to wszystko przemija. Mogłoby się zdawać, zwłaszcza patrząc na końcu swojego życia, na całe swoje życie wstecz, że, że nic z tego, co, co zrobiłem, tak naprawdę nie jest trwałe, jest przemijające, a w związku z tym wydaje się nie mieć jakiegokolwiek znaczenia. Nie? Jest tą marnością, jak to my znamy, nie? albo raczej jest mgłą, jest parą, jest tym, co nieuchwytne. Cokolwiek by nie robił, owoce jego pracy okazują się ulotne, jak mgła na wietrze. Jakby się nie trudził, to i tak wszystko wraca do pierwotnego stanu bezładu i pustkowia, czyli tochu i bochu jak cokolwiek byśmy nie robili w swoim życiu, to i tak prędzej czy później wszystko to się posypie, rozsypie, choćby ze względu na upływ czasu. Nie? Jeśli już nie ze względu na naszą głupotę albo nikczemność naszych wrogów, to sam upływ czasu sprawia, że to, co robimy, rozpada się. Wydaje się, że, że nie ma za bardzo sensu cokolwiek robić, angażować się w cokolwiek, próbować stworzyć cokolwiek trwałego ze względu na to, że to jest po prostu pod słońcem Niemożliwy. Ale właśnie ta skarga sługi, sługi Jachwe łączy się z tym, co wcześniej sam o sobie stwierdził, iż jest ostry, ostrym mieczem i strzałą gładką w ręku swojego stwórcy, ze względu na to, że no właśnie, nie? z jednej strony mamy wolę Boga, powołanie Boga, mamy doskonały instrument do wykonania spełnienia woli Bożej, a z drugiej strony sługa Jachwe, mimo to, kim jest, mimo to, że wiek kto go powołał, dochodzi w którymś momencie do wniosku, iż trudzi się na próżno, że nic nie wynika, absolutnie nic nie wynika z jego trudu. Nawet jeśli serce sługi Jachwe napełniło się zwątpieniem, to jednak Czytając dalej pieśń sługi Jachwe, widzimy, że, że poskromił on swoje serce, poskromił te wątpliwości i znów, w jaki sposób to uczynił, przypominając sobie o tym, że, że został stworzony przez Jachwę, że przez niego został powołany do, do spełnienia misji, że, że sukces jego misji, nie? owoc, innymi słowy, je, całego jego, jego życia i, i tu na ziemi zależy od Boga, nie? jest w ręku Boga. Bóg tak czy inaczej przez Niego spełni to, co zamierzał. Zniechęcenie może być uzasadnione. Nie? Sługa Jachwe ze względu na to, kim jest, póki co niewiele powiedzieli, powiedzieliśmy na jego, o Jego tożsamości, ale yy, wiemy przynajmniej tyle, że, że został powołany przez Boga, że, że Bóg chce, aby wypełnił swoją misję i Bóg pozostaje wierny swojemu słudze i wspiera go w każdej chwili. A zatem zniechęcenie może być uzasadnione, sądzę, po okolicznościach. I nawet jak czytamy Ewangelię, to, to widzimy, że w którymś momencie, znów, nie jesteśmy w stanie przeczytać Ewangelii tak, jakbyśmy czytali ją po raz pierwszy. Zgadza się, znamy je zbyt dobrze, zbyt dobrze wiemy, w jaki sposób się one kończą, ale w którymś momencie Ewangelii rzeczywiście, gdybyśmy czytali je po raz pierwszy, odnieślibyśmy wrażenie, że niestety nie? cały trud Chrystusa poszedł na marne. Nie? Wszystko to, co budował, pełniąc wolę swojego Ojca na ziemi, rozsypało się. Jego uczniowie go opuścili. Jeden z jego najbliższych współpracowników, współpracowników zdradził go. Tłum, który go witał w Jerozolimie kilka dni wcześniej teraz krzyczał ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Rzeczywiście przychodzi taki moment w życiu Chrystusa, gdzie wydaje się, że, że to wszystko, co robił, jest, poszło na marne, poszło na, y, trudził się na darmo, na nic zużywał swojej siły. A jednak ostateczna ocena słuszności i skuteczności misji sługi Jachwe zależy od tego, który go powołał do tej sługi, do Boga, który jest także gwarantem jej powodzenia. Ta myśl upewnia sługę, że jego trud nie jest próżny, nie jest daremny, że nie trudzi się na nic, nawet jeśli... Nie? Patrząc na to, czego dokonał i owoce tego, czego dokonał w danym momencie jego życia, wydają się przeczyć temu całkowicie. Nie? Na tym polega właśnie różnica e, między życiem w oglądaniu i życiem w wierze, czy też w słuchaniu. Nie? Są pewne rzeczy, których nie wiemy. E, brakuje nam perspektywy, którą osiągniemy. Na przykład gdy znajdziemy, się w niebie, znajdziemy się w niebie i brakuje nam perspektywy, z której będziemy w stanie spojrzeć na nasze życie, po zmartwychwstaniu, na pewno brakuje nam perspektywy, z której Pan Bóg patrzy na, na nas, na nasze życie i na historię świata. No, dlatego to, co widzimy, to, co obserwujemy, nie jest wystarczające do tego, aby wyciągnąć ostateczne wnioski na temat tego, czy nasze życie, e, czy w naszym życiu trudzimy się na próżno i na darmo, czy może jednak nie. Zwróćmy też uwagę na to, iż to jest jednym z zapewnień, jakie znajdujemy w ostatnich rozdziałach księgi Izajasza. Tam Izajasz, mówiliśmy niedawno o tym fragmencie, 65. rozdział, tam Izajasz mówi, że przyjdzie czas, gdy nikt nie będzie się trudził na próżno. Tam jeszcze raz pojawia się to słowo rik, które występuje tutaj pieśni Sługi Jachwe, w tej skardze Sługi Jachwe, w końcu Bóg obiecuje przez swojego proroka, że, że przyjdą czasy, a w zasadzie e, a latem może później, przyjdą czasy, gdzie nikt nie będzie trudził się na próżno. Sam Bóg zapewnia Sługę, że przed nim królowie narodów padną na twarz, e, pokornie przyjmując go jako posłańca od Boga i podążą za nim do, do, do domu Boga, który stanie się także ich własnym domem. Kim jest ten sługa Jachwy? Znów, my jako chrześcijanie jesteśmy trochę skrzywieni, w tym sensie, że, że czytamy te słowa, oczywiście mając, pamiętając o, o, o tym, co zostało napisane w Nowym Testamencie. Ale myślę, że warto jest zwrócić uwagę na to, w jaki sposób sługa Jachwe jest rozpoznany czy przedstawiony u samego proroka Izajasza, ze względu na to, iż pomoże nam to zrozumieć pełniej tożsamość sługi Jachwe w kontekście nowego przymierza. Izajasz nazywa sługę Jachwę Izraelem. Izraelem jako ludem Bożym, Izraelem jako ludem, z którym Bóg złączył się swoim przymierzem. Nie? Sługa Jachwe w niektórych pieśniach sługi Jachwe występuje jako Izrael. Kolektywnie, jako wspólnota ludu bożego. Czasami jednak występuje jako resztka spośród Izraela. Więc ci spośród Izraelitów, którzy zachowali wierność swojemu Bogu. Ale czasami sługa Jachwy występuje jako pojedyncza osoba. Nie? W tej pieśni to widzimy. Nie? Sługa Jachwy jest, jest jednostką, jednostkową człowiekiem. Nowy Testament to jest ważne, o tym za chwilę później. Oczywiście Nowy Testament nie, nie pozostawia wątpliwości, że, że w ostatecznym rozrachunku sługą Jachwy jest Jezus Chrystus. E, moglibyśmy powiedzieć ostatni. Ostatni prawdziwy, ostatni wierny Bogu Izraelita. Ostatni nawet spośród tej wiernej resztki. Pamiętacie tę historię, gdy dworzanin eunuch etiopski wracał z Jerozolimy do, do swojego kraju, spotkał Filipa, który Słyszał, jak, jak dworzanin Etiopski czytał fragment proroka Izajasza. Nie? To był akurat fragment z 53 rozdziału Księgi Izajasza. I Filip wyjaśnił mu, nie? Że, że prorok mówił o Jezusie Chrystusie. E, czy w związku z tym powinniśmy pozostać przy tym wniosku, iż sługą Jahwe jest Jezus Chrystus? Koniec, kropka? Niekoniecznie. niekoniecznie. E, choćby ze względu na to, iż e, z dwóch powodów ze względu na ten schemat, który widzimy u samego proroka Izajasza. Nie? A więc najpierw termin sługa Jachwa odnoszony jest do całego Izraela, a potem następuje zawężenie tego terminu. Mamy re wierną resztkę spośród Izraela, aż w końcu mamy jedną osobę, nie? jednostkę, ostatniego wiernego Izraelitą, którym okazuje się Jezus Chrystus. Czy powinniśmy oczekiwać odwrócenia tego schematu w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu? Jak najbardziej. Choćby ze, ze względu na, na to, co apostoł Paweł wypowiedział, są to słowa z dziejów apostolskich z XIII rozdziału, gdzie Paweł stwierdza, wtedy Paweł i Barnaba, Paweł i Barnaba, nie tylko Paweł, powiedzieli odważnie, należało głosić słowo Boże najpierw Wam. Nie? Tu zwraca się do Żydów, którzy odrzucili Ewangelię o Chrystusie którzy nie uwierzyli w to, innymi słowy, że sługą Jachwę jest Jezus Chrystus. Nie? Że to jest ta osoba, którą zapowiadał prorok Izajasz i którą obiecał nam Bóg. Skoro jednak odwracacie się i sami uznajecie się za niegodne, nie, niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Zwróćcie uwagę na to, nie? co Paweł i mówi. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, Abyś był zbawieniem, masz po krańce ziemi. Skąd te słowa Pana pochodzą? No, z tej pieśni, z drugiej pieśni sługi Jahwe, którą dzisiaj czytaliśmy z 49 rozdziału Izajasza. Z czym zatem za mamy tutaj do czynienia? Nie? Tak jak do Chrystusa to pojęcie sługa Jachwa i jego znaczenie było coraz bardziej zawężane, nie? Cały Izrael, resztka wierna, aż w końcu Jezus Chrystus, ostatni wierny Izraelita. Tak wydaje się, że w Nowym Przymierzu, po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, znaczenie tego terminu zaczyna się ponownie rozszerzać, nie? Najpierw oczywiście odnosimy to do Jezusa Chrystusa. Jego przyjście, jego śmierć, jego zmartwychwstanie było, było tym centrum, punktem zwrotnym całej historii. On pozostał ostatnim wiernym Bogu-człowiekiem, ale później następuje rozszerzenie tego pojęcia sługa Jachwy. Nie? Paweł i Barnaba odnoszą to przynajmniej do siebie, nie? nawet nie do, do grona samych apostołów, bo Barnaba do nich nie, nie należał. Ale myślę, że możemy tak stwierdzić, nie? dla uproszczenia, że najpierw to pojęcie sługi Jachwy jest rozszerzone na, na apostołów, a później zostaje rozszerzone na cały Izrael. E, na cały Izrael, nowy Izrael, powinienem powiedzieć, na cały Kościół. Nie? Teraz my, jako cały Kościół, jak wydaje mi się, że powinniśmy interpretować słowa, słowa Pawła i Barnaby i tak wydaje mi się, że powinniśmy interpretować nie? ten schemat, który widzimy, zawężenie znaczenia, później rozszerzenie znaczenia, że cały Kościół jest w tej chwili sługą Jachwę. Nie? My jako Kościół jesteśmy powołani do tego, aby, jak powiedział Pan, być światłością dla pogan, abyśmy zanieśli zbawienie aż po krańce ziemi. Nie? i zwróć uwagę na to, że, że dokładnie o tym mówił bardzo często Jezus Chrystus. Nie? Mówił o tym, że jesteśmy światłością tego świata i kiedy odchodził z, z tej ziemi do nieba, do nieba najwyższego, te słowa z, z, właśnie zostawił swoim apostołom, którzy później przekazali je całym Kościołowi. Głoście Ewangelium, Aż po krańce świata. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Dlaczego Paweł mógł odnieść słowa dotyczące sługi Jachwy do Kościoła? No Chyba pierwszym i podstawowym powodem jest to, iż Kościół jest ciałem Chrystusa. Nie? Jeśli Chrystus jako głowa ciała, którym jest Kościół, jest sługą Jahwe, to także całe jego ciało jest sługą Jahwe. Misja Chrystusa jest naszą misją, nie? Może nie do końca, może nie we wszystkich szczegółach. Pewne rzeczy dotyczące Chrystusa są jednak wyjątkowe, e, których nigdy nie powinniśmy nawet próbować powtórzyć, ale z drugiej strony, ogólnie rzecz biorąc, to, z czym Bóg posłał swojego Syna na ten świat, stało się także naszą misją. Także my mamy być światłością dla pogan i zbawieniem, i nie zbawienia aż po krańce ziemi. E, Kościół powstał w pewnym sensie, dokładnie w taki sam sposób, jak, jak mówi o tym Izajasz, czy też sługa Jahwe w pieśniach sługi Jahwe w księdze proroka Izajasza. Kościół został także powołany w jaki sposób. Nie? Został stworzony, jest nowym stworzeniem, jest nowym, nowym Adamem, jest nową ludzkością. Został powołany przez Boga, po co? Nie? Z myślą o konkretnej misji. Zgadza się dokładnie tak, jak sługa Jachwe. Został wyposażony do tej misji, został, wiele mówiliśmy ostatnio o darach Ducha Świętego, o powołaniu. Nie? To są wszystko rzeczy, w jakie Bóg kształtuje nas, abyśmy jako Kościół stali podobnie jak sługa Boży, jak sługa Jahwe tym ostrym mieczem i wypolerowaną strzałą, po to, abyśmy byli skuteczni w naszej misji, w wypełnianiu naszej misji. A zatem Kościół jako ciało Chrystusa jest sługą Jachwy, powołaną do zaniesienia Ewangelii o Królestwie Bożym do wszystkich narodów i na krańce ziemi. Myślę, że za tydzień będę trochę więcej mówił na temat tego, co to znaczy. E, głosić Ewangelię o Królestwie Bożym. musicie się uzbroić w cierpliwość. E, Często jednak tak jest, nie? I to nie jest tylko doświadczenie pojedynczych chrześcijan, ale jest to też doświadczenie Kościoła jako takiego, że misja Kościoła jest często źródłem zniechęcenia i frustracji. Dokładnie tak jak misja sługi Jahwe. Nie? Skoro mamy ducha, nie? Skoro rzeczywiście jesteśmy tym ostrym mieczem i wypolerowaną strzałą w, ko w kołczanie naszego Pana, e, dlaczego patrząc na Kościół nie... Często widzimy coś, co nas napełnia pewnością zwycięstwa nie? albo nawet poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Często wydaje się, że, że, że misja Kościoła zdaje się nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Nie? Kościół jest słaby, Kościół jest pogardzany, Kościół jest atakowany. Kościół wydaje się, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, być w regresie. Czasami wydaje się, że, że misja Kościoła jest wręcz całkowicie kontrproduktywna, nie? nie tylko, że nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ale także wydaje się, że cokolwiek byśmy nie próbowali zrobić, to więcej popsujemy niż naprawiemy. Ale znów, tak jak w pieśni sługi Jachwe, tak jak sługa Jachwę, także my musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy w stanie sami z siebie, tylko i wyłącznie na podstawie tego, co obserwujemy wokół siebie, a nawet tego, co czytamy w podręcznikach o historii Kościoła, dokonać pełnej oceny tego, czego Bóg dokonuje poprzez nas, pośród nas, w nas, ale także poprzez nas. To Bóg jest gwarancją sukcesu misji Kościoła. On dał nam swojego ducha po to, abyśmy wykonali dokładnie to, co On chce i tak, jak chce. Gwarancją sukcesu misji Kościoła jest także to, iż Kościół jest ciałem Chrystusa. Nie? Nasz upadek, yy, nasza przegrana byłaby jednocześnie upadkiem przegraną samego Chrystusa. Dlatego Paweł w liście, pierwszym liście do Koryntan, kieruje do Kościoła te same słowa, które prorok Izajasz skierował na koniec do, do Izraela, na koniec swojej księgi. Pamiętacie, 15 rozdział, pierwszego listu do Koryntian, chyba najdłuższy w tym liście, w którym Paweł opisuje, czy też rozważa kwestię zmartwychwstania. I kończy ten cały długi rozdział bardzo ciekawym stwierdzeniem. Pisze bowiem, iż, słuchajcie, nie, ze względu na zmartwychwstanie, ze względu na to, że Chrystus pokonał wroga, ze względu na to, że Chrystus pokonał śmierć, ze względu na to, że Chrystus, a my w nim, zasiada teraz w niebie, na tronie Bożym, po prawicy Ojca, dlatego też z tego powodu tru, trud nasz nie jest daremny w Panu. Te same słowa, nie tylko pocieszenia, ale obietnicy. E, nie daje nam Paweł e, podobne słowa, jakie dał nam Wcześniej prorok Izajasz. Przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli. O... Innymi słowy, o co chodzi w tym wszystkim. Paweł stwierdza tak, jak prorok Izajesz wcześniej przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli oglądać i cieszyć się owocami tego wszystkiego, co uczyniliśmy dla naszego Pana. Nie? Zobaczcie, w jaki sposób to łączy się z tym, co, co wcześniej powiedział prorok Salomon. Nie? Prorok Salomon mówi, przez większą część swojej księgi mówi, jakoś niezbyt wiele wydaje się wynikać z tego wszystkiego, co robią tu na ziemi. Nie? Nawet jeśli robią to z myślą o Bogu, nawet jeśli robią to w zgodzie z Jego wolą, niewiele zdaje się wynikać z tego. Wszystko, co czynią, wydaje się być krótkotrwałe, przemijające i tak dalej, tak dalej. Ale Paweł, prorok Izajasz, sługa Jachwę, przypominają nam o tym, iż przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli się Będziemy mogli oglądać i cieszyć się tym wszystkim, czego dokonaliśmy dla naszego Pana. Innymi słowy, nie tylko Ewangelia o Królestwie Bożym dotrze do wszystkich narodów, do krańców ziemi. Wszystkie narody złożą hołd Chrystusowi Królowi. Tak kończy się Pismo Święte, 21-22 XXI, rozdział Księgi Objawienia. Mówi dokładnie o tym, nie? przedstawia ten obraz. Królowie. Wnoszą chwałę wszystkich narodów do Nowej Jerozolimy. Ale także nastanie w końcu pełnia królestwa, a my będziemy mieli w nim udział. Nie? I wtedy właśnie ujrzymy, w jaki sposób to wszystko, co nam wydawało się być tylko i wyłącznie mgłą na wietrze, czymś nietrwałym, czymś, nad czym trudziliśmy się próżno, na nic, czego wydawało się nic dobrego ani trwałego nie, nie wynikać. Wtedy ujrzymy, że, że to wszystko, co uczyniliśmy w Chrystusie i dla Chrystusa, nie poszło na marne, ale znalazło swoje miejsce w Królestwie Bożym. Nie? Wtedy będziemy w stanie rozpoznać to wszystko, co wydało nam się być martwym płodem, to wszystko, co wydało nam się być próżnym trudem. Zobaczymy, w jaki sposób to wszystko stało się częścią Królestwa, na które oczekujemy. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, prosimy Cię o to, aby, abyśmy nigdy nie zwątpili w to, że Ty nas powołałeś do, do misji, o której dzisiaj mówiliśmy. Misji, by zanieść Ewangelium o Twoim Królestwie na krańce świata. Ojcze, prosimy Cię o to, abyśmy nigdy nie zwątpili w to, że Ty wyposażyłeś nas we wszystko, czego potrzebujemy, aby spełnić tę misję. I prosimy Cię, Ojcze, o to też, abyś Ty wzmocnił naszą wiarę, zwłaszcza wtedy, gdy wydaje nam się, iż ta misja yy, na nic się nie, nie, nie zdaje, nie, nie wydaje żadnych trwałych owoców. Ojcze, prosimy Cię o to, abyśmy żyli wiarą, a nie oglądaniem. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.